0: 지난 8월 말에 두 차례에 걸친 남북 이산가족 상봉이 있었죠. 금강산에서 있었을 때 이것을 보도하던 한국 언론들의 헤드라인은 대체로 이런 것들이었습니다. 오랜 기다림 짧은 만남 또 만나자 꼭 기다릴게 68년의 기다림 끝에 상봉 평생의 기다림 끝에 한 식탁 둘러앉은 가족 65년의 기다림 사흘간의 만남, 기다림 더 이상 길어져선 안될 일. 이런 헤드라인에서 빠지지 않았던 공통화두를 만들었던 한 단어가 있었다는 것을 여러분 발견하셨죠? 네, 그 단어는 기다림이었습니다. 기다림. 일찍 이 우리 민족이 일제 강점기를 견디고 살때 민족 시인 김영랑은 우리 모두가 애송하던 민족의 시 모란이 피기까지를 선물했습니다. 모란이 피기까지는 나는 아직 나의 봄을 기다리고 있을 테요. 모란이 뚝뚝 떨어져 버린 날 나는 비로소 봄을 잃은 서름에 잠길 테요. 좀 지나고 마지막 문단이 모란이 지고 말면 그뿐 내 한해는 다 가고 마라 삼백예순날 한양 섭섭해 우옵내다 모란이 피기까지는 나는 아직 기다리고 있을 테요 찬란한 슬픔의 봄을 민족 역사에 새로운 봄을 기다리던 그 애절한 마음을 공감하게 만드는 그런 시였습니다 지금 자신의 민족이 <웃음> 갈대야 제국, 바벨론 제국에게 짓밟히기 시작하면서 목련의 꿈을 잃어버린 이스라엘 민족의 아픔을 지켜보던 선지자 하박쿡은 자기 도시의 가장 높은 망루에 올라가서 기도를 합니다. 본문의 1절 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 시작! 내가 내 파수하는 곳에 서며 성루에 서리라 그가 내게 무엇이라 말씀하리라 기다리고 바라보며 나의 질문에 어떻게 대답하실는지 보리라 하였더니 도대체 하박국이 가지고 있던 질문은 무엇이었습니까? 지금 어떤 대답을 기다리고 있단 말입니까? 하나님이 우리 민족을 심판하시기 위해서 갈대아를 일으키신다고? 그런데 그 갈대아 제국은 우리보다 더 악한 하나님도 모르는 민족이 아닙니까? 이 제국에게 짓밟히는 것이 올바른 일일까요? 그리고 그들의 무자비한 포악을 언제까지 우리는 견뎌야 한단 말입니까? 이제 그 대답이 하박구 2장의 본문 전체를 통해서 제시됩니다. 거기서 받은 기도의 응답은 한마디로 이러는 것입니다. 더딜지라도 기다리라. 우리가 지나간 1장, 하박구 1장의 키워드가 있다면 열쇠가 되는 단어. 그 단어는 어찌하여라는 단어였습니다. 왜? why. 그런데 2장에서의 열쇠 단어 키워드가 있다면 그것은 기다리라. wait라는 단어입니다. 자, 그렇다면 다시 우리가 묻고 싶은 질문은 이런 것입니다. 하나님, 무엇을 어떻게 기다려야 한단 말입니까? 여기 고난의 시간에 우리가 할 일이 있습니다. 자, 고난의 시간에 우리가 할일 무엇이겠습니까? 그 첫째는 묵시의 말씀을 읽어야 합니다 묵시의 말씀을 자 본문의 2절을 함께 같이 읽겠습니다 2절 말씀입니다 함께 다 같이 시작 여호와께서 내게 대답하여 이르되 너는 이 묵시를 기록하여 판에 명백히 새기되 달려가면서도 읽을 수 있도록 하라 성경 말씀은 여기 묵시의 말씀으로 그렇게 묘사되고 있습니다 묵시라는 말은 영어로 표기하자면 Revelation이에요. Revelation, 통상 게시라고 번역되기도 합니다. 그러니까 묵시나 게시, 이런 단어를 들을 때 여러분은 뭘 연상하세요? 어떤 비밀스러운 메시지가 연상되지 않습니까? 그런데 본래 게시라는 말은 그런 뜻이 아닙니다. 본래 게시의 뜻은 이런 뜻이에요. 영어로 말하면 u n c o v e r 덮개를 벗기다는 뜻이에요. 벗기면 다 드러나죠. 드러나요. 볼수 없던 것을 보이게 하는 것 그것이 계시입니다 하나님의 뜻을 인생이 분명히 보고 알수 있도록 공적으로 선포된 말씀이 바로 계시의 말씀인 것입니다. 자 여기 본문의 2절에서도 이계시의 말씀 혹은 묵시의 말씀을 판에 기록하여 여기서 판은 진흙판입니다. 성경 말씀은 파피루스라는 곳에 많이 기록하기도 했어요 그러나 때로는 진흙에 진흙판에 기록하기도 했습니다 누구나 볼수 있게 하고 그래서 달리면서도 이 말씀을 읽히게 한 것입니다 마치 중요한 메시지를 우리가 운전하고 지나가는 고속도로 대형 광고판으로 알리듯 그렇게 전해져야 할 말씀 그것이 묵시의 말씀입니다 그래서 많은 성경학자들은 기록된 말씀을 달려가며 전하라 이렇게 본문의 말씀을 번역하기도 했습니다. 이 말씀은 게시를 받는 그 순간 그 순간 그 자리에 있던 사람들만을 위한 말씀이 아니라는 것입니다. 이 말씀은 모든 시대 모든 주의 백성들을 위한 말씀이었던 것입니다. 이 묵시의 말씀을 읽는 것 이것은 구약시대나 신약시대를 막론하고 모든 하나님의 백성들의 삶의 펀더멘탈 기본이라고 할 수가 있습니다. 요한계시록 1장 8절의 말씀을 기억하십니까? 계시록 1장 3절에요 같이 읽습니다 시작 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자들에게 복이 있다 어떤 사람이 복이 있어요? 예언의 말씀을 읽는 사람들 거기서 시작해요 자 여기서 우리가 배우는 중요한 진리는 말씀을 읽는 것이 행복의 시작이다라는 사실이에요 말씀을, 그런데 내가 읽으려고 하면, 성경 말씀을 읽으려고 하면 짜증스럽거나 졸리거나 지루하거나 이렇게 느끼는 사람이 있다면 그것은 성도로서 정상이 아닙니다. 말씀을 읽고 들을 때, 공부할 때, 아, 내가 하나님의 백성이라는 행복을 느끼는 사람들, 이게 정상이에요. 자, 옆에 사람에게 정상이십니까? 비정상이십니까? 한번 물어보세요. 시작. 정상이십니까? 비정상이십니까? 알 거예요. 본인이 알 거예요. 네. 자 초대교회를 통해서 중세기까지 모든 진지한 영적 추구를 하던 사람들은 신앙생활의 기본을 이렇게 표현했습니다. 신앙생활의 기본이 뭐냐? 렉치오 디비나 그랬습니다. 렉치오 디비나. 다음은 따라서 하세요. 렉치오 디비나. Lectio라는 말은 Lectio, 독서, Reading이라는 뜻이고요 Divina라는 말은 Divine이라는 단어에서 나오는 것입니다 신적인 혹은 거룩한 그래서 Lectio, Divina 그러면 함께 번역하기를 거룩한 독서라는 뜻입니다 여러분 성경 읽기는 거룩한 독서이십니다 자 그렇다면 여러분은 날마다 거룩한 독서를 하고 계십니까? 내가 꼭 일주일에 한번 교회에 나와서 설교를 들을 때그 때에만 성경 말씀을 일주일에 한 번만 피우는 사람들 그걸로 신앙생활이 가능하다고 생각을 하십니까? 세계적인 전도자였던 디엘 무디는 평생의 좌우명으로 늘 이렇게 말했습니다. 그의 좌우명이 뭐냐면 No Bible, No Breakfast. No Bible, No Breakfast. 그러니까 말씀을 읽지 않으면 아침 식사를 하지 않는다. 매일 아침마다 말씀을 받고 그 말씀을 따라 사는 것. 이걸 신앙생활의 기본으로 생각했단 말이죠. 근데 우린 성경도 안 읽고 잘도 아침을 처먹고 계시지 않습니까? 그건 처먹는 거예요, 진짜. 네. No Bible, no breakfast. 옆에 사람에게 해보세요. 시작. No Bible, no breakfast. 우리 교회가 매일 성경을 갖고 날마다 큐티하라고 강조하는 이유도 바로 거기에 있습니다 우리 시대에 제가 좋아하는 영적 스승 가운데 유진 피터슨이라는 분이 있어요 몬타나에 살고 계신데 제가 그 집도 찾아갔고 함께 교제하는 며칠의 시간을 가져보기도 했습니다 그가쓴 우리 시대의 명적 가운데 하나, 벌써 고전이라고 그렇게 일컬어지는 책 중에 하나가 이 책을 먹으라라는 책입니다 제가 여러분 소개했을 거예요 이 책을 먹으라 자, 이 책에서 그는 고전적 성경 읽기의 단계로 우리를 안내하고 있습니다 자, 첫 단계는 성경을 읽기 이걸 렉치오라고 말합니다 렉치오, 성경 읽기 그 다음에 읽은 말씀을 두 번째로 두 번째 단계가 묵상하기 메디타치오 혹은 메디테이션 그 말씀을 묵상하기 세 번째는 그 말씀을 붙들고 기도하기 오라치오라고 말합니다. 그리고 마지막으로 그 말씀을 붙들고 살아가기 이걸 콘템플라치오라고 불렀습니다. 자, 이것은 마치 이네 단계는 우리가 음식을 취할 때 먼저 음식을 입에 넣고 이게 성경 읽기예요 넣고 자, 음식을 넣은 다음에 뭐예요 씹어요, 씹어요. 이게 묵상하기. 자 충분히 씹은 다음에 마지막에 삼키죠. 이게 그 말씀으로 기도할 때 삼키는 것입니다. 그렇게 되면 마지막 단계 자 내가 삼킨 음식이 내 안에서 그 음식이 피가 되고 살이 되고 우리 존재의 일부가 되게 하는 성육화의 마지막 단계 그 단계를 경험하는 것입니다. 이 성경 읽기의 마지막 단계를 유진 피터스는 이 책에서 이렇게 설명합니다. 성경의 텍스트를 나날의 일상에서 사는 것, 곧그 텍스트를 우리의 근육과 뼈, 산소를 만드는 폐와 피를 펌프질하는 심장에 받아들이는 것을 의미한다 그 성경 읽기의 마지막 결과라는 것입니다 이 단계로 말씀을 묵상하는 것을 우리 교회에서는 영성 큐티로 제가 그렇게 말을 붙였고 또 우리 교회에 항상 영성 큐티를 1월이 되면 항상 이렇게 강조하고 큐티 세미나도 하고 교회에서도 하고 또 우리 필그림에서도 1년에 자주 큐티 세미나를 하고 있습니다. 영성 큐티 세미나. 여러분 놓치지 말고 이세미나할때꼭 참석할 수 있기를 바랍니다. 첫째로 말씀을 읽는 것. 신앙생활의 기본이에요. 특별히 고난이 올때이 고난의 어둠 속에서 할 일. 말씀을 읽는 것입니다. 둘째로는 말씀의 성취를 기다리는 것. 본문의 3절 말씀을 함께 읽겠습니다. 3절 다 같이 시작 이 묵시는 정한 때가 있나니 그 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리라 비록 더딜지라도 기다리라 지체되지 않고 반드시 응하리라 묵시의 말씀 혹은 개시의 말씀 근데 여기서 한 가지 더 표현이 나옵니다. 예언의 말씀 그것도 같은 뜻이에요. 예언의 말씀 왜냐하면 성경 말씀의 상당한 부분이 예언이기 때문에 그렇습니다 자 베드로우서 신약성경의 기자가 이 말씀을 어떻게 표현하고 있는지 베드로우서 1장 19절을 함께 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 또 우리에게는 더 확실한 예언이 있어 어두운 데를 비치는 등불과 같으니 날이 세요새별이 너희 마음에 떠오르기까지 너희가 이것을 주의하는 것이 옳으니라 뭘 주목하고 봐야 돼요 이것 예언의 말씀 자 이것이 다음 절, 그 다음 20절에는 베드로전서 후서 1장 20절에는 먼저 알 것은 성경의 모든 예언이 사사로이 풀 것이 아니니 그러니까 예언의 말씀이 성경의 말씀이에요 자 예언이란 단어를 딱 들으면 앞으로 일어날 어떤 사건을 예측하는 것을 연상합니다 그것도 예언이에요 나 그것만이 아닙니다. 우리가 나아갈 길, 우리가 살아야 할 인생의 방향을 제시하는 광범한 의도를 가진 말씀이 예언의 말씀이에요. 자, 우리, 우리가 개인적으로 기도하고 하나님의 뜻을 찾고자 할 때, 자, 말씀을 읽는 순간, 듣는 순간, 아, 내가 이렇게 해야겠지. 내 인생의 방향이 생겨요. 그때 나는 예언의 말씀을 받은 것입니다. 성경은 아직도 예언의 말씀으로 우리에게 임하고 있는 것입니다. 그러나 모든 예언은 성취되기까지 시간을 필요로 한다는 사실을 잊지 마십시오. 그때까지는 말씀을 붙들고 기다려야 합니다. 오늘 본문 3절에 그래서, 자, 하박국이 하나님의 예언의 말씀을 받습니다. 그 종말이 속히 이르겠고, 그 종말이 속히 이르겠고, 그, 그의 종말, 누구의 종말이에요? 갈대아라는 제국의 종말. 자 하박국 선지자가 우리 백성보다 훨씬 더 악한 저 갈대아를 일으켜 우리 민족을 징계하심이 옳은 일일까요? 언제까지 저 민족의 융성함을 허락하십니까? 라고 기도한 것에 대한 하나님의 응답이 온 것입니다. 그의 종말이 속히 올 것이다. 다시 말하면 갈대아의 종말도 멀지 않았다는 것입니다. 그가 너희 민족을 징계하기 위해서 내가 사용한 막대기지만 이그 막대기를 사용하고 나면 그 막대기를 내가 불태워 버릴 것이라고. 실제로 역사 속에서 바벨론이 등장하여 애굽을 멸망시킨 다음에 유다의 남쪽 지역을 점령했고, 그래서 다니엘과 세 친구들이 바벨론의 포로로 끌려간 그 때가 주전 B.C. 605년이에요. B.C. 605년 본문이 예언되고 있던 때가 바벨론이 떠오르고 있던 전성기였습니다. 그런데 그 바벨론이 얼마나 갔느냐 70년 70년 후 주전 539년에 페르시아의 고레스 사이러스 키루스라고 들어요 이 사이러스가 일어나면서 바로 바벨론은 멸망하고 맙니다 불과 100년도 못 갔어요 속히 망하겠고 말씀 그대로 된 것입니다 그러므로 지금은 약한 세력에 의해서 압제를 당하고 있을지라도 참고 기다리라는 것입니다. 우리가 기다린다 그러면 아무것도 안 하고 그냥 가만히 있는 무의도식의 기다림을 생각할 수가 있습니다. 성경에서의 기다림은 결코 그런 의미가 아닙니다. 자 기다리면서 우리가 할 일을 하는 것, 그것이 성경의 기다림이에요. 하박국을 보세요. 하박국 선지자는 어떻게 기다리고 있습니까? 그는 성에 올라갔어요 제일 높은 곳 망루에 올라갔습니다 거기서 기도합니다 기도만 하는 것이 아니라 파수하고 있습니다 그 성에서 파수꾼의 사명을 감당합니다 적이 오면 적이 온다는 소식을 백성들에게 제일 먼저 전하기 위해서 그 망루에 서 있었던 것이에요 자 여기 그는 자기가 해야 될할수 있는 모든 일을 하면서 기다리고 있었던 것입니다 그렇습니다 기다린다는 것은 아무것도 안 하는 것을 뜻하는 것이 아니라 기도하고 지금 내가 여기에서 할수 있는 일을 하면서 기다리는 것입니다 내가 우리가 기도한 바가 아직 이루어지지 않았어도 우리가 할 일을 찾아하면서 기다리고 있어야 합니다 더딜지라도 기다리십시오 그래서 우리가 부르는 복음성가의 내용처럼 말입니다 주님의 시간에 불렀잖아요 In his time, 주님의 시간에 그의 뜻 이루어지리 하루하루 살 동안 주님 인도하시리 주뜻 이룰 때까지 기다려 이 원문의 제목이 In his time입니다 주님의 때에 그 주의 뜻이 이루어질 때까지 잘 기다리셔야 합니다 자, 옆에 분들에게 잘 기다립시다 한번 해보세요 시작, 잘 기다립시다 자, 고난의 시간에 우리가 할 일, 첫째가 뭐였어요? 묵시의 말씀을 읽는 것. 두 번째로, 그 말씀을 붙들고 기다리는 것. 세 번째, 그 말씀을 믿음으로 사는 것입니다. 믿음으로 사는 것입니다. 자, 기다리면서 우리가 할 일, 마지막은 무엇보다 하루하루, 날마다 약속의 말씀을 믿고 살아야 한다는 것입니다. 본문의 4절입니다. 자, 4절을 다 같이 읽겠습니다. 4절 시작. 보라, 그의 마음은 교만하며 그 속에서 정직하지 못하나 의인은 그의 믿음으로 말미야마 살리라. 많이 듣던 말씀 같지 않아요? 의인은 믿음으로 말미야마 살리라. 우리가 이 말씀을 제일 많이 기억하는 것은 로마서 1장에 있는 말씀이죠. 로마서 1장에 그 말씀 있잖아요. 오직 의인은 믿음으로 말미야마 살리라. 근데 그것이 본래 있었던 말씀은 이 구약의 하박국이다 이 말이에요. 그 구약의 하박국의 말씀을 바울사도가 로마서 1장에서 기록한 거예요. 오직 의인은 믿음으로만 살려라. 거기만 있는 것이 아니라 그 말씀이 갈라디아서에도 있고 갈라디아 3장 11절, 히브리서에도 있어요. 히브리서 10장 38절에. 오직 의인은 믿음으로만 살려라. 로마서 1장에 이 말씀을 읽다가 감동을 받은 한 사람이 있습니다. 그래서 이 사람을 통해서 놀라운 사건이 일어나죠. 종교개혁, 마르틴 루터예요. 마르틴 루터가 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리라. 자, 종교개혁을 하는 동안에 루터는 수탄난관 앞에 직면했습니다. 그에게 어려움이 많았어요. 그러나 그는 이 말씀을 읽는 순간 그래, 믿음으로 살아야 해. 그는 하나님을 날마다 믿음으로 살아가면서 종교개혁의 위대한 미션을 수행하는 것입니다. 그래서 종교계의 유명한 깃발로 사용된 표가 거기서 나왔어요. 솔라 휘데 오직 믿음 오직 믿음 여기 이 말씀을 붙들고 아니 자신의 삶을 붙들고 한 시대를 깨우게 만든 것이 바로 이 말씀이었습니다. 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 자 고난 중에도 약속의 말씀을 받는 것은 매우 중요합니다. 그러나 더 중요한 것은 그 말씀을 붙들고 하루하루 고난을 버티면서 믿음으로 살아가는 일입니다. 자, 이 4절의 하박국을 향해서 하나님이 주신 말씀이 그것입니다. 갈대아인의 폭력과 잔인함을 견디고 한 시대의 어둠에도 불구하고 선지자에게 하나님이 주셨던 말씀 오직 믿음으로 주만 바라보고 주만 의지하고 살아가라는 것입니다. 조앤 밀러라는 한 미국의 여성 크리스천이쓴 간증을 제가 읽었습니다 그녀는 1980년대에 하와이를 방문하고 있었습니다 자기 딸이 거기 살고 있었기 때문에 그런데 방문하는 중에 자기 딸의 집에서 멀지 않은 곳에 한 성도의 가정에서 기도회가 있다고 해서 초청받고 참여하게 되었어요 기도회니까 말씀 읽고 그다음에쭉 기도를 하는데 돌아가면서 자기의 기도 제목을 다 내놓는 거예요. 조앤 밀러라는 여인도 자기의 기도 제목을 함께 나누었습니다. 저는 요 30년 이상 째 남편이 알코올 중독자로 있어요. 그를 위해서 기도한 지가 23년이 지났습니다. 그래도 아직도 그는 알코올 중독에서 헤어나지 못하고 있습니다. 하지만 저는 복음성가의 가사처럼 주님이 주님의 시간에 in his time, 이룰 것을 믿어요 하면서 그 기도 제목을 냈어요 그때 그걸 듣고 있던 그 모임에 참여한 한 여인이 빙그레 웃으면서 옆에 있던 기타를 들면서 말하기를 제가 바로 그 노래를 만들었어요 제가 바로 In i 타 s Time 이 노래를 만든 주인공이 그 자리에 있었던 것입니다 다이언 보울이라는 여인이었어요 다이언 보울 이 여인이 조앤 밀러가 얼마나 감사했어요 자기가 좋아하는 이 찬양의 주인공을 여기서 만나다니 다이안 볼이 그 찬양을 부르고 또 거기 모인 사람들이 함께 찬양을 합니다 그날 그녀의 마음이 녹아내리면서 지쳐가던 이 여인의 마음 속에 다시 확신이 들었어요 그래 하나님은 하나님의 시간에 이니스 타임 내 기도를 분명히 응답하실 거야 확신을 갖고 내가 더욱 믿음으로 살아야지. 그리고 집으로 돌아옵니다. 1994년 어느 날 그녀의 남편이 병원에 가서 건강진단을 받는 가운데 의사에게 당신이 술을 끊지 않으면 알코올을 끊지 않는다면 당신의 몸에 곧 스트로크가 올 것이라고 마비가 올 것이라고. 1959년부터 1994년까지 무려 35년간 지속해 왔던 알콜을 의사의 말을 듣고 집에 오더니 한동안 뭘 생각하더니 여보 나 알콜을 끊을게 안 믿었대요 근데 진짜 끊런 거예요 진짜 기적이 일어난 것이죠 그뿐만 아니라 그때부터 자기 남편이 정말 하나님을 신뢰하는 믿음의 사람으로 변하기 시작했습니다 나이안볼의 만든 이 찬양의 원 가사는 이렇습니다. In his time, in his time, 주님의 시간에, 주님의 시간에. 그 다음 가사가, he makes all things beautiful in his time. 그는 그의 시간, 주님의 시간에 모든 것을 아름답게 만드시네. 그 다음에, Lord, please show me every day 주님 날마다 저에게 보여주소서 As you are teaching me your way 당신이 당신의 길을 가도록 가르쳐 주소서 That you do just what you say in your time 그리고 당신의 시간에 당신이 말한 것을 친히 행하소서 그 행하실 것을 제가 믿나이다 뭐 이런 내용이죠 자이 찬양에 나타난 은혜를 경험했던 이 여인 조앤 밀러, 그녀에게 임했던 은혜, 우리의 삶의 주인 되신 하나님, 역사의 주인 되신 하나님께서 이 말씀을 붙들고 기다리는 모든 사람들에게 은혜를 주실 것을 믿으시기 바랍니다. 우리 에게도 임할 수 있는 놀라운 은혜, 기다리는 자들에게 마침내 주실 은혜, 그러면 우리 모두 이렇게 고백하게 될 것입니다. He makes all things Beautiful in his time 그분의 시간에 그는 모든 것을 마침내 아름답게 만드시나니 오늘 이 은혜가 여러분과 저에게 임할 수 있기를 주의 이름으로 추권합니다